0: Hora Noticias.
1: Una
2: voz para el campo y la ciudad.
0: Las 8 de la mañana y 30 minutos. Arnulfo Otero Carreño, Andrés Felipe Ramírez. El máster. Ellos conducen el máster profesionalmente. Nosotros, mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva. ¿Y quien les habla? Nelson Rodríguez Plata. Los saludamos en este día lunes ya, esto va volando el tiempo. Hoy es 27 de marzo, 27 de marzo del año 2023. Y a las 8 de la mañana, 30, 30, 30 minutos, 35 segundos, vamos Don Anulfo a la primera pausa. Y ya venimos con los invitados, las notas, las informaciones. Porque estamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
3: Multicarnes Guarín en su mesa. Estamos en el lugar de siempre. Carrera 33 a 32 109. Domicilios al 634 13 96. Variedad en carnes y charcutería. Le atiende Luis Armando Murillo. En Tona, pague el impuesto predial y gánese el 10% de descuento hasta el 31 de marzo y póngase al día en industria y comercio sin descuento hasta el 31 de marzo y evite sanciones. Tona, unidos por el cambio, Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal, Maricela Rojas Pérez, secretaria de Hacienda.
2: Es un nuevo día.
0: Es un nuevo día. Con última hora noticias.
3: Es un nuevo día, nuevo día.
0: Las 8 de la mañana y 32 minutos, el gobernador de Santander Mauricio Aguirre Rodado continúa recorriendo el departamento dialogando con los niños, preguntándole a los niños cómo quieren celebrar el día de la niñez. Alguna respuesta numeral, jugando transformamos a Colombia, siempre por nuestra niñez. Aventura de juego y amor en familia. Y al mejor de todos, numeral, jugando, ya transformamos a Santander. Ese recorrido que hace, como siempre, comprometido con la niñez, el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Ayer en rueda de prensa, mejor dicho, eso fue un recorrido tremendo, ocho pisos. Acompañamos al rector de la UIS, el doctor Hernán Porras. Nos hizo la presentación del edificio de investigaciones de la Facultad de Ciencia. Algo maravilloso. Y así habló el señor rector de la UIS, para todos los medios de comunicación.
2: Yo creo que lo fundamental es que eh, quienes van a estar aquí eh, como residentes de este edificio son recordemos, laboratorios de investigación y extensión, o sea, para que prestan se, para, se genera conocimiento y se presta servicio para toda la comunidad santandereana, tanto del sector productivo como del sector agrario, como el sector social eso que nos va a permitir que aquí tenemos maestrías, doctorados O sea, aquí está generándose el conocimiento de la ciencia del departamento, eh, que la idea en estos momentos es siempre esa generación de contenido, transferirla de alguna manera a la sociedad. Y eso nos va a impactar porque eh, desarrollos como por ejemplo lo que pudimos observar en lo que tiene que ver con suelos, el estudio y análisis de los suelos puede reactivarla o potenciar la productividad agrícola del departamento.
1: Ahorita estaban, nos estaban dando unos ejemplos sobre la generación de compuestos que se utilizan para el sector farmacológico. ¿Cuál es el, el, la, la posible aplicación? que a mediano plazo pudieran tener estos laboratorios en el contexto de la escasez de medicamentos que hay en el país?
2: Eh, en el, el país tiene algunos nichos de, de conocimiento que hoy son prioritarios, entre estos en la industria de, la, de los fármacos y en, en la industria de los, de los por llamarlo de algunos año, nutrientes para los suelos, ¿no? eh, Por eso ustedes escuchan por ahí la posibilidad de adquisición de monómeros, por ejemplo, ¿Qué sí, uh -huh. ¿significa eso? Se requiere nutrientes a los suelos y no los estamos produciendo en el país. Entonces, eh, espacios como esto lo que nos permite es que estos productos siempre arrancan de la ciencia básica, o sea, como ya lo explicábamos ahora es la relación entre la materia y la energía. Y entonces ahí empiezan todos los procesos que los estudian la química, la física y la biología. Estos laboratorios acá nos van a permitir que empecemos nosotros a sembrar, llamémoslo así, el conocimiento necesario para potenciar las industrias que estén en la región o en la nación, que quieran apropiarse esos conocimientos para poder llevarlos a un, a un mayor escala. Recordemos que en los laboratorios se hace a escala muy pequeña, ya cuando se quiere producir, necesariamente tiene que ser a través de industrias. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos, que va a servir de soporte y de ayuda para toda la reactivación de la economía en los diversos sectores de la sociedad.
0: Doctor Hernán, con esto tan ambicioso que nos presenta los medios de comunicación, vienen los convenios con el mismo gobierno nacional, con los ministerios en fin, ¿qué viene a futuro? porque es que la imagen de la UIS está muy alta es la verdad doctor
2: ¿verdad? Eh, nosotros en, en la universidad tenemos claridad absoluta que debe ser la, el motor del desarrollo hoy si plagiamos al, al presidente Petro es la universidad debe ayudar a impulsar a través del conocimiento, el desarrollo de la región, y cuando el árbol de la región estamos de acuerdo, acá en la universidad que es cada, eh, cada región, cada espacio físico de nuestro territorio nacional tiene una vocación y hay que tratar de identificar cuál es la vocación de esa región para poderla desarrollar, baby Gracia nosotros conocemos que en Barranca, por ejemplo, tiene humedales, usted tiene agua, tiene espacio físico y tiene el sector petroquímico entonces ¿qué hacemos con ellos? ¿qué hacemos con eso? y ahí nosotros como universidad tenemos que empezar a ver cómo colaboramos con esa región para que se desarrolle estos laboratorios que aquí tienen y los muchachos y, y, y muchachos aquí que hacen investigación tanto insisto proyectos de grado, de pregrado, maestría, tesis de maestría, eh, doctorados, tesis de doctorado, los investigadores junior y senior que tiene la universidad van a generar conocimiento y la, el reto que estamos planteándonos en la universidad es poder definir un plan de investigación dentro de la ventana de tiempo 2023-2030 que permita ayudar al desarrollo de esta región. Señor rector, hay un proyecto importante con la alcaldía de Bucaramanga de la calle cuarta a la novena. Carrera 25, ¿qué nos puede adelantar de ese gran proyecto para todos los habitantes de aquí de la Luis? El compromiso del, del alcalde Juan Carlos Cárdenas en algún momento cuando recién llegó a la, a la alcaldía de él. Eh, recordemos que es egresado del Instituto Técnico de Amazon Zapata, y yo le decía, alcalde, nosotros eh, haremos un parque lineal eh, por la calle Octava, eh, detrás del Tecnológico, y él me dijo, bueno, ¿y por qué no lo llevamos hasta la carrera 25 para que cubra la espaldar del Colegio Santander? Efectivamente, hoy, al menos de este edificio que están ustedes observando, también estamos dando a luz a la comunicación desde la carrera 30 hasta la carrera 25 por dentro de la universidad, en lo que antiguamente era la calle Octava, que es el espaldar del Tecnológico y el espaldar del Colegio Santander. Cuando estamos terminando esto, entonces hablamos con el alcalde Juan Carlos y él nos dijo, yo le dije, alcalde, yo le cumplí con la meta de la calle, ahora vaya usted por la carrera. Entonces el alcalde ya hoy tiene vocación, el deseo de invertir un poco más de 5 mil millones de pesos para conectar adecuar los andenes, el espacio de, de, de peatón entre la calle cuarta y la estación metrolínea, la estación metrolínea eh, que nos permita poder tener una comunicación muy fluida en este sector, que tengamos buena iluminación que tengamos un mobiliario urbano que se conecte con este eje de la calle octava y tengamos que tener unos parques lineales para el servicio no solamente a la comunidad educativa sino también para el servicio del sector eh, norte de la, de la ciudad y tengamos una cámara que, que, de vigilancia que permita permitan hacer un control en tiempo real eh, de manera tal que eh, también incremente la seguridad. Insisto, no solamente para la comunidad académica, los estudiantes del Colegio Santander, del Colegio Tecnológico de la Universidad, de la UDI, sino también de todo el sector. Y eso nos da tranquilidad, que es lo que buscamos todos.
0: El señor rector de la UIS, el doctor Hernán eh, eh, Porras, dando esa buena noticia ayer para todos los Santanderianos. Don Anulfo, vamos a la segunda pausa. Las 8 de la mañana, 38 ocho minutos, 50 segundos. y Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias oyentes de la potente Radio Melodía las que manda en sintonía y de Última Hora Noticias una voz para el campo y la ciudad Estamos ubicados aquí en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, una invitación del doctor Hernán Porras la Oficina de Comunicaciones para dar una excelente noticia a los estudiantes, a nosotros los santandereanos y a Colombia y al mundo entero, la presentación de un edificio espectacular, maravilloso, con la más alta tecnología de punta de investigación. Tengo a uno de los eh, científicos, porque para mí realmente esos profesores son científicos, profe tenga la gentileza, nos regala su nombre y la eh, cátedra que representa el laboratorio, bienvenido a Radio Melodía, con el profe, su nombre, por favor
1: Hombre, gracias, mi nombre es Rafael Torres soy profesor de la Escuela de Física y en este momento dirijo el laboratorio de óptica y tratamiento de señales de la UIS eh, Profesor Rafael,
0: duramos dos horas largas haciendo recorridos, ocho pisos y quiero contarle a los oyentes que van a ver las imágenes acá en, en el Facebook Live felicitaciones, profe, ¿qué representa para la UIS para la investigación, para ustedes, que son de verdad los genios, para dar a conocer esa excelente noticia. Profe. Adelante, profe.
1: Bueno, a ver, la, la Facultad de Ciencias es quizás la facultad que, que ha venido liderando el, el, la generación de nuevo conocimiento en la UIS, es la líder y quizás la, la banderada en, el, en este tema. Y este edificio pues es para mí, una, en, buena, en parte, un reconocimiento a esa labor, pero también eh, una necesidad para poder dar un paso adelante en, este, en, en lo que es la generación de, 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 de nuevas ideas nuevo conocimiento y desarrollo científico
0: eh, ¿Qué novedades hay? De lo que, cómo, ¿Cómo me resumiría tanto que ofrecieron hoy en diferentes materias en diferentes temas de investigación, profesor Rafael?
1: A ver, la novedad, el, la, la investigación que venimos haciendo, lo hacemos en, en la UIS, pues lo hacemos con, con muy buena, muy buen equipamiento que hemos podido ir eh, adquiriendo con el tiempo, pero este este edificio representa para mí unas condiciones óptimas para que ese, esa investigación alcance el más alto nivel. Quizás creo yo que podríamos estar con este edificio al, al nivel de cualquier país desarrollado.
0: Eh, entre otros temas, a donde ha dirigido investigación de medicina, ahora el agro, los suelos, en fin, tanto profe que hay por hacer, tanto
1: por enseñar. Sí, es que las ciencias básicas, como bien se sabe, se conoce, pues son la base para poder hacer el desarrollo eh, industrial de, de cualquier nación. Una nación en desarrollo industrial depende del desarrollo de sus ciencias básicas. Y acá hemos logrado. Eh, eh, eh reunir en este en un, solo, en un solo lugar eh investigación de punta en química, química orgánica, física, biología, microbiología, en eh, muchos, muchas áreas y, y y ciencias aplicadas también. Y siempre
0: pensando en un futuro, ¿no, profesor? Usted me habló arriba en su sección de fotografía que cada día la tecnología
1: nos une, nos ha dicho eso es una locura. Claro, claro, el futuro. El futuro hoy, por ejemplo, en el caso que me compete a mí, que es el estudio de la luz, eh, está transformando la humanidad. La humanidad se ha visto transformada por la luz, lo que son las telecomunicaciones, un ejemplo claro de eso. Pero hoy en día estamos, por ejemplo, hablando de, de computación cuántica y que la computación cuántica es, es el resultado de estudiar la luz y cómo la luz interactúa con la materia. Y este edificio en realidad va a permitir que la que la de un paso en esa dirección hacia el futuro.
0: Profe, muchas bendiciones. Orgullosamente lo dije
1: uh, iniciando el evento,
0: mis dos hijos eh, terminan su carrera este año. Muy feliz, ingeniería electrónica y diseño industrial. Me siento orgulloso, profe. Dios les bendiga de verdad por el aporte que hacen a la tecnología
1: y al mundo entero, porque la UIS y Nacional tiene un gran reconocimiento. Felicitaciones. No, hombre, gracias. Gracias a ustedes por la visita y por habernos acompañado a esta, a esta, a esta vuelta que le hemos dado a, a, todo este, a todos estos espacios. Y bueno, y esto es una... Un, un, un esfuerzo que hace la WIS para, para ayudar, dar ese, eh, eh, a, a, a dar ese aporte para el desarrollo de Santander. Santander creo que con esto, en corto tiempo, va a liderar estos desarrollos eh, a nivel científico.
0: Muy bien, profe Rafael, muy amable. Veo usted, señora Nelly, para todos los oyentes y televidentes de Radio Melodía y de Última Hora Noticias, 1080, que lo es en AM www.melodialinea.com y aquí ya Facebook Live recorriendo el mundo entero desde las instalaciones de la WIS para Radio Melodía y para Última Hora Noticias Una Voz para el Campo y la Ciudad Bucaramanga y Santander bien informados con Última Hora Noticias presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva Última Hora Noticias Una Voz para el Campo y la Ciudad
3: las ocho y cuarenta minutos de hoy, lunes 27 de marzo, Flash Deportivo a nombre de Supercarnes, separamos siempre las mejores carnes. Avanza la Liga Betplay Femenina 2023 con el calendario estipulado por la Dimayor, el cual ya disputó la octava fecha y tiene de forma provisional a América de Cali contra el líder de la tabla. Dentro de los encuentros más llamativos de esta jornada estuvo la lucha por recuperar el liderato de Deportivo Pereira, pero se llevó una goleada 3-0 en su visita a Junior. Por otro lado, América se la hizo fácil, y goleó 3-0 en su visita a Boyacá, Chicó, sumando tres puntos importantes y manteniéndose con 21 unidades. Hablemos de la selección Colombia viene de igualar 2-2 contra Corea del Sur en un duelo de preparación, y ahora por la segunda jornada FIFA de marzo se enfrentará a Japón, el cual pinta como uno de los rivales más difíciles que ha enfrentado la tricolor, la tricolor en la era Néstor Lorenzo. La cita será mañana a las 5 y 20 de la mañana de este martes. 28 de marzo Este es el plato Deportivo A nombre de Supercarnes Separamos siempre las mejores carnes Con su gerente Jorge Alberto Rico Las 8 y 47 minutos Informe especial Con el alcalde Elkin Pérez Suárez Municipio de Tona
0: Oyentes gente de la potente Radio Melodía, la que manda en sintonía, tenemos en línea, como siempre, hoy lunes arrancando semana, al señor alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez. Todos los días generamos noticias, todos los días hay algo bueno para contar, pero hoy lunes, señor alcalde, de verdad que con mucha responsabilidad, con mucha seriedad que nos caracteriza y carácter en su caso como primera autoridad, vamos a tener que eh, dar a conocer una denuncia pública que ya la tenemos en las redes, si usted la tiene en las redes de la alcaldía, de algo que está sucediendo con eh, unas encuestas falsas a nombre de la administración municipal. Pues, alcalde, estamos aquí a través de Radio Melodía, de última hora, noticias, sonados para el campo y la ciudad. ¿Cuál es su comunicado, su mensaje, su llamado, señor alcalde? Muy, para muy buenos días, eh, doctor Elquina, adelante, por favor.
4: Sí, Muy buenos días, querido amigo Nelson, buenos días allá a todos los amigos de Radio Melodía. Un saludo muy especial para todos nuestros campesinos, para todos nuestros habitantes en Tona, con sus corregimientos y veredas, muy especialmente allá en mi tierra, en Berlín. Muy buenos días para todos. Pues sí, Nelson, estuvimos informándole a todos nuestros paisanos que esta administración no se encuentra adelantando ninguna clase de encuesta de ninguna índole y, y mucho menos con fines políticos. Entonces, la recomendación no participar ni suministrar sus datos personales. Nosotros realizamos un comunicado oficial. Nelson, muchas gracias. Se lo ha compartido en sus redes sociales. Y bueno, este comunicado es de fecha 25 de marzo, en el cual estamos informando a toda la ciudadanía que por internet están circulando distintas encuestas que buscan captar la información personal de los toneros de manera irregular, incluso usando los nombres y elementos de identificación de la alcaldía municipal. Gravísimo. Sí, están, porque ahí dice alcaldía municipal de Tona, y tienen una imagen del parque, y ahí dice que, para que el, el municipio de Tona está adelantando la encuesta, pero eso es falso. Entonces, nos permitimos aclarar, en primer lugar, que la alcaldía de Tona no se encuentra realizando ninguna recepción de datos de ningún tipo, actualmente a través de aplicativos virtuales, los únicos formularios habilitados en el caso tal como aparece publicados en la página web del municipio nuestra página web es www.tonasantander.gov.co o esta es la página oficial, ahora en segundo lugar, hay personas inescrupulosas que usan el nombre de la administración con el fin de recibir información que les sea de utilidad de cara al proceso electoral territorial que se surte este año. Sabemos que estamos pues a puertas de iniciar estas campañas políticas para las elecciones territoriales. Entonces, sobre ese punto, advertimos que la administración rechaza cualquier captación ilegal de datos que utilice los distintivos de la alcaldía para tal fin. Bueno, tercer lugar, don Nelson, sí. las encuestas que buscan medir la intención de voto de los ciudadanos de Tona transgrede la ley de protección de datos personales que la ley 1581-2012, pues no se le informa a los ciudadanos del tratamiento que se le dará dichos datos, las condiciones para su almacenamiento, entre otras tantas condiciones. En caso de persistir con tales conductas, se interpondrán las acciones jurídicas con el fin de impedir que se use la información de los toneros en forma ilegal. Bueno, y como cuarto y último punto en este comunicado, la alcaldía municipal de le Letona continuará ejerciendo todas sus actuaciones públicas de conformidad con el principio de imparcialidad y neutralidad política. Entonces, si usted advierte la existencia de formularios o encuestas irregulares que capten la información de los ciudadanos sin advertir su tratamiento, uso, por favor, infórmenos al correo secretaria de gobierno arroba tonasantander com, El Quim Pérez Suárez, alcalde municipal de Tona. Sí, es que, mire, la encuesta dice, esa tiene un título que dice, la presente encuesta, encuesta alcaldía de Tona, se denomina. Eso es falso porque nosotros no estamos adelantando esta encuesta. Sí. Y dicen, la presente encuesta es con el fin de conocer la opinión sobre las problemáticas del municipio, su posición frente a la actual administración y su posible opción de elección a la alcaldía de Tona. Entonces, no, no me parece idóneo, no me parece correcto. Parece que cualquier cosa que, que se vaya a hacer, pues se debe hacer bien, uh -huh. debe ser legal, debe ser con los permisos, debe ser y, y no necesitan utilizar el nombre de la alcaldía para para hacer este tipo de encuestas entonces el llamado a todos los ciudadanos a que pues no nos prestemos para eso uh -huh. a cada persona llegará el momento que iban unos candidatos y tendrá que el pueblo salir y elegir, importante que se pues, elija bien, que, que sean campañas transparentes, que no haya corrupción y lo más importante que se escoja una persona pues que, que vaya pues a trabajar por el municipio y, Claro y que, sí. que, que todo esté, pues que el progreso el, continúe el trabajo, pues, que haya, que haya trabajo, que haya bienestar para los toreros. Pero nosotros no, no vamos a, como alcaldía municipal, a meter mano ni por el uno ni por el otro, porque en este momento debemos ser neutrales y garantizar que las elecciones se puedan llevar a cabo de una manera imparcial, de una manera transparente. Uh -huh. Debemos garantizar que los puntos de votación estén uh -huh. bien, que todo esté acorde, como la ley lo pide, lo exige y que tenga todas las garantías los electores para salir a elegir, y lo mismo los candidatos para poder sacar adelante sus campañas, Muy bien. que sea una manera respetuosa de ya el desde ya el llamado para todos los candidatos o los que tengan pensado candidatizarse a que no se hace campaña hablando mal del otro, sino que se hace campaña mostrando lo buenos que son cada uno. Debe ser así. Pues en mi caso yo lo hice así. Debe ser así. Claro que debe sí. uno vender su producto, ¿cierto, Nelson?
0: Claro. Que no, y es ya que... decir
4: que el otro producto pueda ser malo, que, esto, que eso no, que no es cierto. El...
0: Alcalde, y por favor aclaremos algo. Aquí deben haber incluso demandas penales, porque esas... Usurpando y utilizando el nombre de una entidad tan delicada como es la administración municipal de Tona. Yo, la gente que lo está haciendo de tomar conciencia, es más, está totalmente prohibido por esa época hacer encuestas. No, ni la radio las podemos hacer, o se entiendan que es no se puede. O sea, la gente no puede ser tan cerrada de entender. No se pueden hacer encuestas, alcalde, no estamos en tiempo de encuestas. Bueno, aclarado el tema exclusivamente quería esa noticia para hoy, alcalde. Muchísimas gracias por atenderme. El mismo alcalde, Elkin Pérez Suárez, aclara la situación, así de que no se dejen engañar, por favor, denuncien a esas personas para ponerlas a buen recaudo judicialmente. Alcalde, muchísimas gracias, bendiciones del cielo, y el miércoles hablaremos de unas actividades que hay el fin de semana. Dios me lo bendiga y gracias por atenderme.
4: Amén, muchas gracias, don Nelson, con mucho gusto. Estamos en contacto, muchas gracias por siempre tener ahí este canal dispuesto para nosotros poder informar a nuestra ciudadanía. Éxitos para todos y un fuerte abrazo. Feliz semana.
0: Bendiciones a Granel, señor alcalde Elkin Pérez Suárez, aclarando la situación con este comunicado que está en las páginas ya de la alcaldía, en mis redes también, y lo hacemos aquí hoy, lunes arrancando semana, en Radio Melodía, y en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Rematando la información del municipio de Tona, la doctora Irma Yanet Delgado, nuestra excelente secretaria de gobierno y secretaria general, recuerda a toda la comunidad de la jornada de detección y diagnóstico de enfermedades cardiovasculares en adultos. Mañana 28 de marzo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, oído, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la biblioteca pública municipal de Tona, ahí en el casco urbano, usted mayor de 18 años, a personas que presenten síntomas como olor de pecho, fatiga, debilidad, dificultad para respirar, mareo, palpitaciones y desmayos, aprovechen esta jornada. Contaremos con la presencia de nuestro banco de sangre para que puedan donar sangre y salvar vidas. Es una jornada gratuita, oídos, totalmente gratuita. La Fundación Cardiovascular está en el corazón de la comunidad, Instituto Cardiovascular, Alcaldía de Tona, Invitan a toda la comunidad, oído, oído, mañana martes, 28 de marzo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, acérquese, hágase revisar el corazón, si puede donar sangre, done sangre, que la necesitamos de todo corazón. Cerramos con ese aviso, mucha atención, viva en la meseta de Bucaramanga, viva cómodo cerca de todo, una excelente vivienda, una excelente casa. Dos pisos, tres habitaciones totalmente remodeladas. En los canelos aquí, en la Real de Minas, la casa que usted necesita, cerquita de todo. Marque ya 312-43-43-857. 312-43-43-857. Viva, cerquita de todo, sin carreras, sin afanes, sin nada. Nos vamos. Las 8 de la mañana, 55 minutos, 50 segundos. Mañana, con el favor del creador, Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Última Hora
2: Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.